0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Familia Dolphins México Finsob, pues estamos celebrando prácticamente otra victoria, la quinta consecutiva, ahora sobre los Gigantes de Nueva York. Un partido muy defensivo, un partido muy disputado, y creo que los Dolphins respondieron a la expectativa de este partido, ¿no? El cuarto-cuarto de Tua fue fenomenal. Eh, vimos ahí una defensiva que Jalen Phillips sigue haciendo capturas, eh, otra intercepción de Xavier Howard a punto de hacer otra, Yvonne Howland el partido debió haber sido un poco más fácil, sí, faltó algo de consistencia, pero fue una victoria eh, clara en un momento determinado, 20 puntos a 9, nuevamente la defensiva deja pues abajo de 14 puntos a un rival, este Javi, creo que de 17 que ha sido lo más alto en los últimos partidos que fue el conjunto de los Jets, pero bueno, nos saludamos por el momento Javier Roldán, Gildano Figueroa, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, Javi, muy buenas tardes, contentos.
1: Buenas tardes Gil, buenas tardes Dolphin. sí, sí, contentos porque se hila la quinta victoria consecutiva, y pues esto todavía te da vida, un poquito de vida, en, para dentro de dos semanas, este seguir pensando en un posible boleto de postemporada.
0: Sí, ahí van los Dolphins, seis ganados, siete perdidos, cinco victorias consecutivas, eh, no se ve eso tan fácil, eh, se dice más fácil de lo que ocurre, la realidad es que, pues lo que ha, el cambio que ha tenido radical el conjunto de los Dolphins es importante, impresionante lo que ha ocurrido. Sí son unos gigantes que no están del todo bien sin su coreback titular. Sí fueron unas panteras de Carolina que estuvieron a ratos bien en la semana pasada. Eh, también podemos hablar de un triunfo sobre los Jets, un triunfo sobre los Texans, pero no es tan fácil hacerlo. Una cosa nada más es... Eh, Decirlo y otra cosa ya es eh, complementarlo hoy. Los Dolphins tuvieron un juego no tan completo como la semana pasada, pero de alguna forma eh, la ofensiva funcionó cuando tenía que hacerlo. Pocas yardas por tierra, fueron 70 y, no, 67 yardas entre los dos corredores, Gaskin y Ahmed. Agregó una yardita ahí Itago -Bailoa. Eh, Por aire completó otra vez muy alto porcentaje, alrededor del 75, 30 de 41 el buen Túa, 244 yardas y dos touchdowns. Pero haciendo un lado estas estadísticas de, de Tua, lo importante fueron esos dos pases que mandó en la serie definitiva, en la serie que en tercera oportunidad tenía que completar esos primeros y diez, y lo hizo con Devante Parker y puso el balón en el hombro de atrás o en el hombro de afuera, para que Parker hiciera la jugada. Y en la otra tercera, ese pase que pone ante una buena marca defensiva por parte de los gigantes, para que también hiciera la jugada otro de sus playmakers, valga la redundancia, el señor Mike Gesicki. Otro partidazo por parte de Jalen Waddle, sale un poco lesionado, pero estaba bien, creo que regresó nada más pues para pararse en el campo y hacer ahí como que la simulación. Nueve recepciones, 90 yardas, Gesicki 7 para 46. no pudieron anotar ninguno de estos dos, pero eh, fue importante que lo que hicieron durante el partido. Parker se vio a ratos bien, cinco para 62 sobre todo esas dos recepciones para primero y diez importantísimas, luego por ahí le pegó una regañiza, un coach, quién sabe qué hizo mal, eh, la defensiva bien, este Javi en general, solo 250 yardas totales para los gigantes, eh, por tierra sí tuvieron 91, y eso sobre todo en el tercer cuarto, que fue donde funcionó su ataque terrestre, 159 por aires, 16 primeros y 10, el tiempo de posición muy parejo, la intercepción por parte de Xavier las dos capturas de Jalen Phillips, la captura de Adam Butler, que también paró una serie ofensiva eh, que iba por ahí avanzando bastante, Estuvo muy intenso el Landon Roberts el día de hoy, eh, creo que estuvo bien en general el equipo, eh, por los gigantes, 55 yardas a Saquon Barkley por la vía terrestre y otras 19 por aire, hubo errores este Javi, tiraron algunos pases los Dolphins, eh, también tiraron varios los gigantes, pero bueno, eso a grandes rasgos, tú dinos cuál es tu opinión general de este partido, ya hablé de estadísticas, ya hablé cómo se dio el juego, eh, importante, creo que sí fue mejor el coach hoy de Miami que de los gigantes
1: sí, sí lo importante fue más que otra cosa, el triunfo porque lo único que sí no me gustó es esa falta de consistencia que tiene el equipo, pero otra vez en los momentos importantes, se vuelve a tener la capacidad de anotar y pues de cierta manera ante un equipo como gigantes pues lo pudiste dominar pudiste incomodar a Glennon no dejaste que Zapan Barkley te dominara, y, y pues al final eso representó la victoria.
0: Sí, volvió a fallar Jason Sanders, digo de 52, pero después hizo, hizo dos de 48, ¿no? A final de cuentas, eh, que si sí sumaron, debió haber hecho ese de 52 y el partido hubiera estado un poco más tranquilo también eh, las devoluciones pues creo que estuvieron bien, a secas en algunos momentos, eh, Jalen Waddle, etcétera, Matt dio otro buen partido, dejando eh, dándole la ventaja a los Dolphins en lo que se refiere a pues la posición de campo, sin duda alguna creo que por ahí Miami está teniendo juegos un poco más completos, ya más preparados más dedicados, con mayor enjundia y eso siempre es positivo sin duda alguna para, para el equipo, no y pues eh, no sé si quieras agregar algo más, al ratito se va a incorporar con nosotros Israel Jesús Estrada, también estamos esperando, eh, bueno, quién sabe, probablemente no, Fernando Ramírez, que tenía ahí un compromiso con sus hijos, entonces, este Javi, no sé si quieras agregar algo. Pues que,
1: curiosamente, las estadísticas reflejan que hoy Tua ganó el partido, porque fue el único que produjo la ofensiva con esos dos países de Touchdown.
0: Sí, creo que fue una buena actuación por parte de Tua el día de hoy, eh, sin duda alguna creo que está cumpliendo su parte él y eso lo está haciendo muy bien, está eh, callando algunas críticas, está tomando eh, pues ese liderazgo que se esperaba de él, eh, nada del otro mundo, no se complicó el partido, nuevamente tiene ventaja en el cuarto cuarto y el equipo le responde y lo puede eh, cubrir, entonces creo que hay que seguir trabajando con Tua, no hay que confiarse. Eh, vamos a ver dentro de dos semanas contra los Jets, viene la semana de descanso. Eh, Jalen Phillips está empezando a verse mejor. Eh, digo, las capturas, tú como liniero defensivo, tienes que seguir presionando, tienes que seguir buscando el sac. Y lo hizo él hoy, y se pudo, se pudo dar estas otras dos capturas. Ya lleva cinco en dos juegos de sus siete y media, siete y media, ocho y media lleva ya, me parece. Eh, cinco han sido en sus últimos dos partidos y esto está bien porque está tomando su mejor momento en la parte importante del partido Javi de, de la temporada perdón.
1: Sí, sí, ya parece ser que el no haber seleccionado a Nayib Harris está rindiendo frutos y pues ojalá y siga con ese nivel para ver si si pelea por el novato defensivo del año
0: pues esperemos porque sí, sí va por buen camino, aunque se pare, parece lejos no en este momento de ser novato defensivo del año, en el sentido de que está Micah Parsons teniendo una mucha mejor temporada, el jugador de los Cowboys, pero para nosotros creo que es bastante positivo en Miami lo que está haciendo, eh, obviamente falta desarrollar, falta fortaleza, falta eh, pues encontrarse mejor en el sistema, pero para ser novato lo está haciendo fabuloso ese líder en capturas, me parece, de los Dolphins ya. Emmanuel Ogba no ha estado tampoco del todo bien, aunque sí pone presión, pero no ha logrado los sacks que el año pasado tuvo por ahí eh, pues el señor eh, Ogba, o, o, o lo que sería Ogba, como lo, a veces lo, lo pronunciamos. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Brian Flores hoy hizo un buen partido de coacheo junto con su staff, eh, otra vez celebrando ahí con Wilkins, con Van Ginkel, con Roberts al final del partido. Eh, me gustó, me gustó otra vez el planteamiento de los Dolphins. Falta mucho. Cometió su castigo Austin Jackson, sí, lo cometió. Eh, Liam Meckenberg se fue en blanco. Eso sí hay que aplaudirlo.
1: Y ah, también
0: cometió una... Pues se vio corto, ¿no? En algunos momentos, Javi.
1: Esa es una de las preocupaciones de hoy. Otra vez, por ejemplo, Lea Neykenberg, si no se fue en blanco, si tuvo un, este, un falstar Star por ahí. Y lo que preocupa es que creo que generaron menos de 80 yardas por tierra cuando el partido pasado estuviste arriba de las 100. Entonces, eso sigue generando preocupación, sobre todo porque tus últimos tres partidos van a ser con ofensivas que son muy, muy buenas. Y entonces, pues, para que les... Puedas competir, necesitas tener ataque terrestre y, y generar este, puntos. Entonces, quizá después del partido con Jets va a ser muy difícil este, empezar a ver qué tan buen rendimiento pueda tener la ofensiva.
0: Sí, es importante que empieces a correr el balón, ¿no? Y por lo menos hoy se pudo hacer en el cuarto-cuarto, ¿no? Y fueron jugadas importantes ahí con Gaskin y con Ahmed. Entonces, de alguna forma, Lindsay no estuvo en el partido. Eh, parece que se resintió un poquito de sus lesiones. Vamos a ver si la próxima, bueno, el próximo partido en dos semanas contra uh -huh. los Jets puede regresar a esa, a esa posición. Y pues, eh, esperar, seguir esperando resultados, que se siga complicando la conferencia americana para que Miami pueda seguir peleando en ese aspecto. 6-7 ya es algo un poco más decente en lo que se ve a las posiciones pero todavía esta, de todas maneras estamos lejos de lo que debería tener el equipo de Miami. Por lo menos dos victorias más, debería estar Miami ocho ganados y cinco perdidos. Esa es la realidad y por lo tanto eh, es remar contra corriente y vamos a ver si se puede en algún momento eh, pues equilibrar esta situación, Javi. No sé si quieras agregar algo más o ya nos vamos con los, con los comentarios de toda la gente.
1: No, pues ahorita el único detalle es que pues volvió a fallar Jason Sanders, pero también metió... este dos goles de campo, entonces pues de cierta manera compensó su error
0: Sí, afortunadamente también falló una patada el jugador de los, el pateador de los eh, gigantes, Graham Gaino y pues de alguna forma él eh, también eso dejó la situación pues favorable para Miami ¿no? Pues vámonos, vámonos porque creo que va a haber muchos comentarios y pues se inicia bien también el mes de diciembre eh, con una victoria, una victoria que se tenía que dar sí o sí, sin dudarlo, y pues gana el equipo de Miami 20 puntos a 9, las estadísticas finales pues fueron un poquito favorables para los Dolphins en general, pero las jugadas importantes las hicieron los jugadores importantes, Tua, Jalen Waddle, Gesicki, Parker, a la defensiva la hizo Xavier Howard, lo hizo, eh, pues hoy fue Van Ginkel, fue Adam Butler, también lo hizo por ahí, pues, eh, en un momento llevó Howland. Creo que se ve bien, se ve bien este, esta rachita de los Dolphins. Así de que, pues, vámonos. ¿Te los avientas tú, Javi? Sí. Empiezan, sí, sí. empieza pues. Bueno.
1: Tifosi Azzurri, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Tifosi?
1: mismo no, Tifosi. Philip ya había dicho que es el próximo Taylor.
0: Pues esperemos, ¿no?, que así sea.
1: sí. Hasta lo que ha demostrado ahorita con sus seis y media capturas, parece ser que sí.
0: Pero más las dos de hoy, ocho y media llegó, ¿no? Sí.
1: Sí, con las dos de hoy sí ya son ocho y media. Jorge Roldán, buenas tardes, amigos.
0: Jorge, ¿cómo estás?
1: Sí, la hay mantenimiento. Buenas tardes a todos, excelente victoria.
0: Sí, estuvo estuvo bastante bien, ¿no? Nos gustó, nos gustó lo que se dio. Uh
1: -huh. Alex Del Pino, día un tuba más seguro, no tan nervioso.
0: Sí, creo que así ha estado, eh, y se ha demostrado en los últimos partidos ha ido ganando confianza, quizás se relajó después de todo lo de Sean Watson y dijo, bueno, pues ya, yo ya no pierdo nada. ¿No? Entonces, eh, ya no se va a dar lo de lo de, de Sean Watson, pues yo sigo jugando lo mío y asunto arreglado, ¿no? Creo que eso es lo que tenía que hacer el señor Tua, y lo ha, lo ha cumplido a la maravilla, a las mil maravillas, creo que es importante lo que, lo que hemos visto, más de 80% de pases completos los últimos dos partidos, eh, hoy no fue tan bueno, pero no se quedó mal, eso hay que señalarlos, no fue nada malo, fueron 30 de 41 pases completos, eso es eh, digno de destacarse, ¿no?
1: no pues los únicos detalles que de pronto sigue bien, en los que se sigue viendo mal, es que de pronto esos pases que se le anticipa el, el esquinero, aunque son cortos, no llevan tanta fuerza y ahí está comprometiendo mucho el balón. Entonces ahí hay que él debe de ser más este, más seguro y tratar de poner unas rayas ahí para que no en una de esas los defensivos no se los vayan a llevar.
0: Hubo una jugada en un pase al flat que Tua manda el pase pero lo manda al piso deliberadamente porque la jugada estaba prácticamente leída bien por la defensiva de los gigantes y prefiere mandar el pase al piso porque si lo manda bien se si había cruzado Brad Berry hubiera sido intercepción, la devuelve para touchdown y con la conversión nos hubieran empatado entonces creo que fue inteligente su decisión en el pase de touchdown a Isaiah Ford, primero hace un engaño estupendo con Miles Gaskin en una, lo que le llaman un end sweep, o bueno un sweep, ¿cómo le llaman? Sí, un end sweep. Hace el engaño, se voltea y se queda con el balón, la defensiva todos los frontales, y linebackers seguían corriendo hacia donde iba Gaskin, los, los, la cobertura sí iba rolando hacia su lado izquierdo junto con todos los receptores, pero todo, dejó friseada la línea frontal, y empieza a rolar hacia su lado izquierdo, y tuvo todo el tiempo del mundo, ya cuando de repente por ahí un, un linebacker empieza a cargarle sobre donde estaba él, se, se, se para con calma, lee a Gesicki, lee a Waddle, ve su tercera opción, a Isaiah Ford, y lo mete en la esquinita delantera de la zona de anotación y hace el touchdown. Eso hay que, de alguna forma, aplaudírselo a Tua. Fue una lectura con mucha paciencia. Obviamente tenía tiempo, pero lo hizo correctamente. Y si no hubiera tenido tiempo, creo sin duda que hubiera volado el balón para afuera sin ponerlo en riesgo eh, y creo que fue eso muy es de aplaudirse lo que hizo ahí sin duda eh, Tuatón Gobaloa en esas jugadas y además de las conversiones en tercera oportunidad que hizo en la serie definitiva de la, de la, del partido ¿no?
1: Sí. entonces pues, a pesar que no tuvieron consistencia hoy a la ofensiva las ofensivas se podría decir que importantes fueron cuando lograron puntos y pues ahí ganaste el partido Sí, de acuerdo José Ramón Orozco Cervantes, ganamos, seguimos en la pelea por playoffs, perdió Bengals esperemos pierda Pits, Café etcétera
0: Sí, digo, nosotros tenemos que seguir ganando y olvidarnos ahorita de lo que pase, ¿no? Mientras tanto, pues Miami tiene que sumar sumar victorias, y o la de hoy fue muy valiosa
1: Sí Sí, porque todavía este... Dependiendo a lo que pase con Pittsburgh ahorita, a Pittsburgh lo tendrías a juego, juego y medio ya, para empezarlo a presionar.
0: Sí, si pierde, no, si pierde Pittsburgh estarías a medio juego, porque Pittsburgh se pondría 5-6-1, y nosotros estamos uh -huh. 6-7. Sí,
1: entonces todavía ahí puedes empezar a meter
0: presión. Sería bueno que perdiera Denver, los Raiders, Pittsburgh son las combinaciones que facilitarían un poquito que los y, y como dicen no también la de la de los Browns
1: sí Armando Paulín saludos difícil partido pero se jugó bien saludos Gil Javier saludos igual Miguel Darío Pérez Vázquez cómo están Buenas tardes, saludos a todos muy defensivo el juego ningún equipo es fácil en la NFL
0: y menos un equipo bien coachado, ¿eh? como los gigantes. Es un equipo que estaba listo, es un equipo que va a pelear todas. Y sí, no tenían a Daniel Jones, Sequon Barkley no es el mismo de antes, eh, pero de repente y empezó a funcionar, de repente por ahí eh, Booker también hace un buen cambio de juego en lo que es el juego terrestre, y complicaron, complicaron el partido, sin duda. Miami en realidad debería haber... Eh, para lo que se esperaba salió más complicado de lo que realmente veíamos, ¿no? Entonces, muy bien, muy, muy bien planteado por los, por los gigantes.
1: Juan J. Hernández, le soltaron balones a Túa, defensa muy bien. Faltó ataque terrestre. ¿Dónde está el otro corredor que se ve? Ve tenía alma para jugar.
0: Sí, estuvo inactivo el día de hoy. Fue Philip Lindsay, ¿no? Sí. Algo se complicó ahí de su lesión.
1: aaron Rendón. Dolphan, saludos, se ganó. Y pensar en los cuatro últimos juegos que se vienen y pensar posiblemente en postemporada.
0: Pues sí, hay que talacharle fuerte, ¿no? Este, Con los Jets, en teoría, debe ser un partido fácil. Pero después, los siguientes tres, cada uno va a ir aumentando su grado de complejidad. Así, de los cuatro siguientes los Jets es el menos, luego los Santos, luego los Titans, y luego los, los Pats, como se ha visto hasta ahorita, las cosas pueden modificarse, ¿no? Pero, eh, sobre todo, creo yo, como se ha visto los últimos dos, van a ser mucho más difíciles contra los Titanes y los Patriotas.
1: Y aquí el escenario, por sorprender, es que, por sorprender que parezca, es que Miami, la semana que viene, puede estar dentro, sin jugar, por la dentro de la pelea, por ese boleto de playoff, sin jugar, por las posibles combinaciones entre cafés, este, Pittsburgh, a lo mejor Cincinnati, o los mismos Riders, entonces sin jugar, tú ya puedes saber qué es lo que te puede esperar para
0: el cierre de temporada. Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero a final de cuentas preferimos estar fuera de la jugada y en la última entrar a que nos pase lo del año pasado, que el año pasado íbamos en la última, estábamos dentro, nada más había que ganar o que perdiera uno solo, y ganaron todos los que tenían que ganar, y nosotros perdimos, entonces creo que lo mejor sería, precisamente este, pues tener de alguna forma, eh, que seguir peleando hasta el último momento, porque si no en Miami ya vemos que no les funciona eso de, ya estamos calificados, nada más se necesita lo mínimo, mejor, pues vámonos, paso a pasito, ¿no?
1: Richard Sánchez Castillo, ¿Cuándo, ¿Cuándo piensan cortar a Jason Sanders? ¿Se necesita otro pateador que sea seguro en juegos cerrados?
0: Javi, contéstale, contéstale. Pues
1: aquí no me parece, porque es para mí esa es la posición más difícil en el juego, junto con la defensa, porque te definen los partidos. Y ser pateador no es tan fácil como parece, porque influye el aire, cómo está el terreno de juego, a veces la confianza que pueda tener el pateador, entonces... Pues ahorita Jason Sanders tampoco es tan malo. Simplemente hay pateadores como. Como, este, como Matt Crosby y el de Ravens, ahorita se me fue su nombre. este Tucker. Justin Toker, que también llevan tres, cuatro goles de campo fallados o hasta más. Y, y pues no por eso son los peores de la liga. Yo creo que mientras no le cueste partidos al equipo, puede seguir este puede seguir en el equipo, pero también tiene que ser consciente de que en momentos decisivos, a lo mejor el peso del partido va a recaer sobre él, porque si ni a Zorlan lo han cortado en Dallas, menos a Sanders, que el año pasado, entonces me vas a decir que
0: no, que no estabas a gusto con él. Sí, no, creo, creo que hay que ser un poco pacientes aunque no lo debemos ser en algunos aspectos pero no es mal pateador algo le está ocurriendo, tenemos que saber qué es porque perdió su confianza y también la ha perdido un poco Brian Flores con él hoy le da la confianza con dos intentos largos en el cuarto cuarto y sí falló uno pero hizo el otro, ya había fallado el segundo pero hubo un castigo de los gigantes le pegó espantoso pero bueno al final de cuentas corrigió el camino y lo pudo hacer eh, correctamente y eso se, se aplaude y pues tiene que afinar porque eso puede costar un partido en lo que resta de la temporada, eso sí. Y si lo cortas ahorita, el problema es a quién traes lo que dice Javi, ¿no? Si ahorita le damos cuello, híjole, ¿qué hacemos? ¿No? Porque, pues a lo mejor habrá algunos buenos por ahí, pero no sé qué tantos. Sí,
1: sí, no es algo seguro si el que estaba en Santos también lo, lo cortaron y era muy bueno por tres, cuatro goles de campo que falló, entonces, pues.
0: Sí, no hay que ser pacientes un poquito todavía. Esperemos que corrija el camino y creo que creo que tiene la calidad. Vamos a esperar que, sea, que así sea. ¿no? Roberto Rivero.
1: Sin duda podemos estar de acuerdo que el coreback no es nuestro problema ni necesidad. Lo único que necesita, Tua es una mejor ofensiva y más apoyo de la afición y la organización Gold Dolphins.
0: Puede ser, puede ser. Yo, yo, yo creo que el equipo, ahorita como está jugando, se ve bien. El equipo, eh, cuando falle la defensa, es donde tiene que brillar otros jugadores. Eh, tendrá que brillar Tua, tendrá que brillar Gaskin o Philip Lindsay o Salvo Nahmed, y ahí es donde está la diferencia en estos eh, son los partidos que de repente dices, híjole, no lo vamos a ganar y tu coreback lo saca. Ahí es donde tenemos que medir el verdadero Tua. No cuando las cosas van saliendo bien, no cuando el, el, el plan de juego es eh, pues conservador. ¿no? Entonces, a, a, así hablar como es conservador. <risa> vamos contra los conservadores. Tienes que ser seguro, pero en un momento determinado tienes que de repente ser arriesgado. Y hoy se hizo las cosas bien. Le tiró un pase completo largo este Gesiki, falló un pase largo con Waddle Creo que por ahí la, la situación tiene que empezar a compensarse y seguir buscando ese esa combinación. De repente esos latigazos se tienen que hacer, ¿no?
1: Aquí yo diría que los últimos tres partidos van a ser este, esenciales para la continuidad de Tua como coreback, porque ahí ya cuando vas, vas a entrar a pelear por playoff, este, vas a saber si él en realidad puede aguantar esa presión.
0: Sí, vienen los partidos fuertes donde se mide a los corebacks, ¿no? y es el, los últimos cuatro de la temporada antes eran en diciembre, ahora ya son la mitad en diciembre, la mitad en enero, pero ahí es donde desquitas tu salario, desquitas un pick alto, y es donde se tiene que medir, y donde Tua tiene que brillar. Si no brillar, por lo menos cumplir lo que ha he hecho hasta ahorita. Entonces, cuando venga una serie ofensiva para definir el partido con dos minutos, Tua tiene que cumplir, acercar al gol de campo, anotar, eh, hacer yardas por tierra, hacer el pase ese que entre entre tres defensivos... Eh, ese, o el pase de toque que también sea, ahí es donde vamos a medir a Tua, por ahorita todo va muy bien y sigue desarrollándose y eso está muy bien y lo está haciendo bastante, bastante aceptable entonces, otra buena palomita para Tua
1: Richard Sánchez Carilla y Devante Parker, demostrando que es un mal necesario para conseguir las yardas difíciles
0: bastante, totalmente de acuerdo
1: Sí aquí parece ser que en eso coincidimos y pues de cierta manera eso también sirvió para que Waddle siguiera este, tuviendo más recepciones el día de hoy
0: Sí, Waddle está en plan grande, ¿eh? o sea sí. va por récord, ya, ya rompió el récord de novato de los Dolphins, va por las 100 recepciones en la temporada se quedó en 90 yardas el día de hoy casi su segundo partido de 100 yardas si puede empezar también a, meter, a involucrarse ahorita Devante Parker creo que con lo de Albert Wilson en el tercer receptor, y Mac Hollins lo que está haciendo, ya tenemos cuatro receptores para competir el resto de la temporada, y si le agregamos a Preston Williams, eh, ¿quién es el otro? Ya no me acuerdo, este, Isaiah Ford que anotó también, no se ve mal en ese aspecto para el cierre de temporada, y Tua los está repartiendo y lo está haciendo bien, aunque sí al principio está insistiendo mucho con, con, este, con Waddle, ¿no? Sí,
1: Está aprovechando la la química que traía con él desde Alabama, entonces, pues, ojalá y siga siendo este, fructífera esa combinación, y pues con eso puedas obtener más victoria.
0: Sí, creo, creo, creo que va bien, creo que va bien ahí.
1: Francisco Javier Roldán Aguilar, hola, buenas tardes, ganó mi defensa.
0: Sí, partido defensivo y muy bien jugado, apretaron en el cuarto cuarto, desde el tercer cuarto, cuando meten ese gol de campo y se ponen que era eh, 10-6 se, se veía difícil porque movieron el balón muy fácil los gigantes y parecía que el partido se iba a complicar y que Tua tendría que hacer algún milagro y no, no fue así la defensiva después maniató totalmente a los gigantes y muy muy meritorio lo que hicieron ¿eh? la verdad, y sigue creciendo exponencialmente esta defensa
1: Francisco, pases malos atrás y altos por eso se enojó Waddle y también salió lastimado por esos es malos pases.
0: Mm, más bien, pues yo no vi más que uno o dos malos y era porque le estaban pegando a Tua. Eh, aguantó los golpes. Hubo uno en el primer cuarto que le dan un golpazo a Tua y que lo mandó muy atrás de Gesicki. Tuvimos suerte que no fuera interceptado porque le pegaron cuando estaba soltándolo. Creo que fue Take Crowder el que le, le dio. El que digo que lo tiró al suelo deliberadamente porque si no hubiera sido intercepción para touchdown, que eso yo más que mal pase diría es una palomita por, por la lectura que hizo. Y hubo uno que también le estaban dando y lo, lo mandó atrás para Jalen Waddle. Los demás le tiraron pases. Waddle tenía un touchdown en un slant y de entre el 1 y el 7 se le cayó un pase de los que nos tiene acostumbrados a bajar a veces a una mano pero es algo accesible para él y lo dejó caer, entonces creo yo que por ahí, eh, hoy los que estuvieron un poquito más mal fueron los receptores que más que Tua
1: Saludos amigos, me gustó Tua ya no es el vaga asustado y nervioso creo que piensa mal los pases y las jugadas lee ya las defensivas y analiza sus pases un abrazo
0: Sí, lo veo con más calma, ¿no? pero de todo
1: este su ritmo de juego está siendo mejor pero con el detalle de que hoy sí pues la, pues la ofensiva quedó a deber en, en el ataque terrestre y quizá por eso tuvo que lanzar casi 50 pases
0: ¿Fueron qué? 41, 41 pases pero anduvo igual la semana pasada, ¿eh? Tú, tiró 40. Mientras, mira, mientras más pases tire de Tua y siga sin intercepción, oye, eso te lo aplaudo porque eh, quiere, aunque sean chiquitos, ¿eh? Completó 30 para 244 yardas, ni siquiera llega a las 10 yardas, serán unas 7, 8 yardas por pase. Entonces, está bien mientras ganes el partido, mientras no tengas intercepciones y lanzó dos de touchdown. Entonces es, es muy, muy aceptable lo que hizo hoy. Eh, ¿Por qué? Porque es un coreback, pues ya prácticamente está en su segundo año porque ya cumplió los 16 partidos. Entonces, en ese sentido, Palomita, repito, lo que está haciendo él y lo que, cómo lo están manejando los coaches a partir de que se jalaron ahí las riendas, hay que aplaudirlo porque es, es de cuidado, ¿no? Y, y hacia dónde iba Túa de repente se desesperaba, creo que eh, lo que pasó, eh, ha pasado recientemente, es, es lo adecuado para un coreback joven
1: Le soltaron varios pases a Tua, pero van mejorando cada juego, la defensa muy bien
0: Sí Sí, sí, sí totalmente de acuerdo
1: Sí, la defensa, incluso sacan una estadística eh. Este, casi a la mitad del segundo cuarto donde analizan el rendimiento de la defensa en relación a a, este, a los primeros siete partidos, a los ocho primeros partidos y a partir de que se están hilando las victorias de Miami. Y pues yo creo que la presión a los quarterbacks contrarios, los sacks, todo ese tipo de cuestiones, los intercambios de balón, ha sido un papel fundamental para que Miami siga logrando esa serie de victorias sí, 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 sí de acuerdísimo Hugo Ortega buena tarde, Heath. creo que las estadísticas son buenas y se ve el cambio también creo que tuvimos dos partidos cerrados el de Riders y Jacksonville, pudieron ser victorias
0: y el de Atlanta
1: sí sí, que aquí el error fue tanto de cocheo como de mal trabajo yo creo de, de todos los jugadores porque en esos partidos ellos mismos han de haber sentido que lo podían ganar de una manera más sencilla y terminaron por complicarse además de que no este, de que no tenías a Túa.
0: Mira, el de los Raiders una decisión arbitral nos costó ¿eh? era una interferencia de pase clarísima sobre Will Fuller en la zona de anotación en tiempo extra hubiéramos tenido primero y gol en la 1 El de Jacksonville, sí, una mala decisión de Brian Flores, en lugar de despejar, le dejó el campo corto ahí a los jaguares y nos hicieron el gol de campo del empate en el cuarto cuarto y en tiempo extra nos lo sacaron. Y el de Atlanta, creo que hay que darle mérito a Matt Ryan y a su ofensiva, nos, era cuando la defensiva de Miami no estaba tan bien, la ofensiva de los, de los Falcons se movió y nos sacaron el partido, no lo, y lo hicieron pues también el rival cuenta, ¿no? Entonces, eh, esos tres pudieron haber sido victorias. La de Atlanta es más un partido normal y que un par el otro equipo hizo cosas buenas. Las otras dos eran cosas nuestras y el árbitro, ¿no? Que sí nos, nos pasó a torcer, aunque faltó algo más contra los Raiders, ¿no?
1: En Atlanta también hay dos factores ahí que influyeron, que fueron las intercepciones de Tua y, la, y el mal manejo del reloj en la última serie. Porque debieron de haber tratado de consumir más tiempo, teniendo en cuenta que Matt Ryan es un coreback este veterano y pues él tiene la suficiente experiencia para poderte remontar un partido.
0: Sí, en parte, en parte, sí estoy de acuerdo, eh. O sea, cuando tú vas a anotar, tratas de consumir el mayor tiempo posible, ¿no? Para dejarlo menos al otro equipo, pero se supone que tu defensiva es estelar. ¿No? Tienes al mejor corner del año pasado, tienes otro corner que es muy bueno en defendiendo pases, tienes veteranos este safeties y puedes ponerle presión al quarterback y te sacan el juego, pues ahí sí. Por eso digo que es mérito de Atlanta. Y las dos intercepciones de ese juego de Tua las compensó y tuvo en ventaja Miami, 28 a 27, faltando menos de dos minutos. Entonces, en ese sentido no fue un problema y, la, y a las dos las repuso con un pase de anotación en la siguiente serie ofensiva y no se produjeron puntos de esas intercepciones del juego de Atlanta. Eh, incluso con Jacksonville también tuvo una intercepción tuya en una muy mala decisión y Miami controló y después le dio la ventaja a los Dolphins. Entonces, eh, ahí es donde el equipo entra y saca la, la casta por tu coreback. El asunto es que pues, ha habido decisiones después más allá de Tua. Ve cuando Tua no comete errores, ve cuando el equipo juega a lo que debe jugar y resulta esta racha ganadora. Entonces creo que por ahí eh, no solo el problema era, era Tua en esos momentos, ni Brisset como tal cuando entró a jugar por Tua, sino era más allá y era parte de todo el equipo y era una especie de arena movediza donde todos empezaron a, a contagiar de ese usando términos actuales, es de ese virus de lo que es jugar mal, ¿no? Y creo que todo era acá, y los, los coordinadores, los coaches asistentes, no tenían listo al equipo para, para dar, dar batalla en esos partidos.
1: Francisco Javier Roldán Aguilar, se tendría que estar 8-5, yo creo que aquí se le fue un error de dedo.
0: Sí, Miami debería estar con muchos ganados más.
1: Jorge Galicia, buenas tardes, Dolphans. Una victoria más. Ojalá sigamos así hasta el final.
0: Sí, tiene que seguir por este son. Afortunadamente hoy no nos hicieron alguna jugada grande de lo que sería los blitzes, ¿no? Sí, sí. si nos podemos saber, no metieron touchdown los gigantes, ¿verdad? Fueron puros goles de campo, creo que sí, ¿verdad?
1: Sí, no, no hubo touchdown y, y pues también se aprovechó el que... Mike Glennon de pronto quería retar de más a, a los esquineros y sí se sí, sí llevó sus intercepciones. Francisco sí. pues Javier Roldán Aguilar, De hecho, nuestros novatos rompieron récord de novatos en el equipo.
0: Jalen Phillips ya tiene, ¿verdad? Las más capturas de novato. Sí. Y bueno, Waddle más recepciones, ¿no? Sí, incluso aquí lo pone este, Waddle y Phillips. Ah, okay, okay.
1: Eh, también dice que creo que no había video en Facebook y que solo se escuchaba el audio.
0: Sí, estuvo algo estuvo fallando ¿eh? de la transmisión de Facebook, pero ahí les compartí yo también el link de YouTube porque no me dejaba Facebook hoy, no, no sé por qué.
1: El Darío Pérez Vázquez, estamos en Playo a partir de Los Santos pues creo que se debe ganar a los Jets. Lo que me gusta es que estaremos enrachados y descansados para los últimos partidos.
0: Sí, sí se, ve, se ve bien el equipo en ese sentido y pues hay que seguirle talachando y hay que seguir esperando que los resultados se sigan dando y cada vez se van a complicar más, eso sí es un hecho.
1: Sí, aquí eso es lo... Eso va a ser, creo, lo importante por ver si ya para las últimas tres semanas ya tienes por lo menos a... A Will, quién sabe qué, a Will, marca este de cosméticos, y, <risa> y pues ya esperemos que. ¿Que aparezca. Hasta ¿Ahorita?
0: Creo que no se necesita, o, o, ¿tú, o tú crees que se necesita ese hombre ahorita. Yo creo que sí
1: se necesita porque con eso a lo mejor todavía le abrirías más este más espacios a Jalen Waddle por obligar a lo mejor a, al equipo contrario a mandar una doble cobertura ya sea a, este, a Fuller o a Parker y pues lógicamente abres espacios para Waddle, para Gesicki en determinadas este, situaciones el mismo Hollings, entonces a mí me parecería que sí serviría para abrirle todo espacio a los demás este, jugadores de la ofensiva
0: o sea, estoy, estoy de acuerdo ¿eh? estiraría el campo y eso facilitaría eh, los espacios para Waddle que hoy, repito, si agarre ese pase de slant, no había nadie enfrente de él, era touchdown cantado, pero bueno, en fin, ya eso no, 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 no nos vamos a poner a llorar con eso, pero la, la realidad es que, pues, si regresa Fuller, ahora a ver dónde lo colocas, porque creo que Wilson ya está empezando a jugar lo que sabemos que puede jugar, eh, el regreso de Parker hoy no se vio nada mal, no jugó todo el tiempo, la regañiza que le pusieron yo creo que fue más por una falla de asignación de bloqueo que, que algo que él hubiera dejado ahí pendiente, un, un pase o algo. Entonces, no, no sé, creo que por ahí por ahí está la clave, ¿no? este En estos, en estos partidos restantes.
1: Pablo Carrillo Cosillo. Gil, ¿qué pasó con Fuller y Williams? Ojalá y se recuperen para la semana de descanso. Sanders anda mal y no sé si llega hasta el final de la temporada.
0: Fuller, pues no sé, yo creo que tiene algún problema más allá de la lesión del dedo, eh. aunque dijeron que sí es un poco más grave, ¿no? pero yo creo que hay algo más, a lo mejor algo de cuestión de positivos de alguna sustancia o algo así, porque si no ya es mucho, ya es mucho, y pues no le vas a pagar 10 millones a alguien para tenerlo en la lista de reserva, y que no juegue, suena extraño, pero bueno, en fin, eso a lo mejor ya es pensar mal, pero creo que si juega él lo que, lo que ha jugado no marcó gran diferencia, contra los Raiders iba a ser, con esa interferencia y un pase o dos por ahí otro con Indianápolis, pero párale de contar sí, y de no. Williams pues es otro que se lesiona cada dos jugadas, es bueno pero
1: no sé sí lo de Fuller pues ojalá y si sí reaparezca y pues a ver qué pasa pero de, de no estar ellos en las últimas semanas, pues quizás sean de los que vas a prescindir en el próximo receso de temporada.
0: Muy probablemente, de los dos. De, Willi de Fuller, casi seguro, ¿eh? ¿Sí? Por el contrato y nada más era por un año, no creo que lo recontrates. Y de Preston Williams, pues, ¿de qué te sirve dos partidos por, por año, ¿no?
1: Eso sí. El mismo Pablo, creo que el equipo está cumpliendo y ya es válido decir que están levantando, ¿no creen? Después de 1-7 y ganar 5 al hilo, es mérito. Creo que la defensa mejoró enormemente y Tú ah, se ve bien.
0: Sí, 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 sí.
1: Que aquí yo creo que es un poco como lo que ocurrió el año pasado. Miami ha aprovechado que esta parte del calendario no es tan complicada, y pues de cierta manera estás compitiendo con los equipos con los cuales estás un pasito arriba de, de ellos y entonces pues ese pasito es el que te ha estado permitiendo ganar este tipo de partido
0: Sí, de, de, de acuerdo y sabes que digo, lo tienes que ganar, hay, hay temporadas que no los ganas, esos partidos, es más, esta misma temporada no le ganamos a Jacksonville ni a Atlanta que Miami está mejor que esos equipos y eso es lo que nos está costando ahorita enormidades, con los Raiders son más de nuestro vuelo con Indianápolis, como se ha visto, están más arriba de nosotros, pero en general, más o menos podríamos haber sido un buen match en su momento con ellos. Creo yo que por ahí es, es justo eso, ¿no? Hay que, hay que ver las cosas como son y por eso es importante ver cómo nos va con los Santos, con los Titanes y con Patriots, los últimos tres partidos, porque además se tienen que ganar los tres y dos son de visitante. Entonces, ahí está la clave para saber de, de qué estamos hechos para este y el año que entra, ¿no? Y a partir del año que entra. Que
1: A Indianapolis le ha ocurrido una situación similar a la de Miami, porque también su inicio de calendario fue muy complicado, entonces, pues en lo que entraron en ritmo y todo, pues ahorita quizá con ellos va a ser con los que te vas a pelear ese boleto de
0: Comodín. Oye, pero con, con, le dieron una guerra Tampa, fenomenal, ¿eh? Los Colts
1: desde el inicio de temporada han tenido partidos durísimos y ahí van, se mantienen en la pelea.
0: Sí. Y desde los Rams con nosotros también le dieron bastante, en fin, o sea, a partir del juego con nosotros creo que los Colts empezaron a verse que podían, ¿no?
1: A Carlos García, excelente tarde Gil, Javi y a todos los Dolphins. Buena victoria. Gracias, señor sin embargo todavía se ve frágil la ofensiva necesitan mejorar para ser contendientes de playoffs.
0: Sí, mira la defensiva de los gigantes está muy fuerte y 20 puntos que le hagas no es algo malo pero tienes que ser más consistente tienes que tú a, por lo menos tienes que poner todos los pases de los 41 los 41 tienen que ir a donde tenga que hacerlos que si te van a interceptar sea mérito del defensivo o que te desviaron el balón cuando lo iba soltando, te pegó en la mano, le pegaron, y creo que en general lo hizo bien, todavía le falta un pelito, sí. queremos perfección en eso, nada más en, en esas decisiones, a veces hay méritos defensivos que se roban un balón, pero en este caso creo que tú estuvo muy muy bien hoy, y eso es importante, y ya sé que estoy redondando con Tua, pero, ¿por qué con Tua?, porque aquí es donde los corebacks empiezan a ganar partidos o van a tener que ganar. Si seguimos así, no va a necesitarse que tú haga eso, pero en el, los playoffs se va a requerir. O contra los Pats en la última semana, quizá contra los Titans. Eh, los Santos puede ser, hay que ver, no traen coreback, están hechos un relajo, tienen muchas lesiones ahí a lo mejor puede ser ese partido que Miami pueda encontrar este una motivación extra y ponerse con marca ganadora por primera vez desde la semana uno, que eso sería importante, pero primero hay que ganar a los Jets, y no verlos, no, no pasarlos como que ah, es una victoria fácil, creo que no, creo que todavía hay que echarle un poquito de, de ganitas, no no confiarse a ningún partido de los que quedan. y
1: sí, Aquí lo importante es establecer el ataque terrestre para ver qué tan competitivo vas a ser en el cierre de tu calendario, porque los últimos tres equipos sí son ofensivas buenas. A lo mejor los Jets no tanto, pero Nuevo Orleans, Titanes y Pateotas son equipos que sí te van a poner este, por lo menos arriba de 15 puntos en el marcador, a menos que tu defensa de este un partido impresionante como los que ha dado en las últimas semanas.
0: Pues sí, esperemos que esperemos que así sea, ¿eh? pero estos equipos te pueden generar muchos problemas. Eh, pero Miami, por ejemplo, ¿a, ¿a quién le ha ganado importante? Pues nada más a los Ravens. Los demás, todos los partidos están más o menos en nuestro nivel. Tienen cosas buenas las Panteras, tienen cosas buenas los Gigantes, los Tejanos sí, no, 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 los Jets tampoco. Eh, en su momento los Patriotas, la semana uno. Creo que más como ese juego contra los Patriotas es lo que debemos esperar el resto del de la temporada, ¿no? Que Miami esté compitiendo con equipos, pues, de ese nivel.
1: Sí. Perugo Montaño. Buena victoria que nos acerca postemporada. Creo que de los siguientes juegos, dos se ganarán y dos los pierden. Jets y Nuevo Orleans y y y Patriotas los pierden pero no sé si con 8 9 nos alcanzará para calificar, de todas formas creo que Flores se tiene que ir al final de la campaña, saludos hay, hay
0: que ver, hay que ver, hasta ahorita ay, ahorita creo que han salvado un poco la chamba, tanto Greer como Flores pero yo no sé si correrlo sería lo adecuado sobre todo a Flores, yo me iría más por Greer porque Greer eh, pues no ha acertado de todo en sus primeras rondas y ha tenido buenos chispazos por ahí un Banguinkel, un Gaskin, pero tampoco son los jugadores que se están convirtiendo pro bowl Entonces, y no puedes depender que tu equipo se reconstruya a base de garbanzos de Alibra como conocemos en México ¿no? de esos que en rondas bajas de repente dan la sorpresa tu equipo lo construyes a base de picks altos, de primera y segunda y quizá tercera ronda pero los de primera ronda deben ser tus estelares, y de las seis primeras rondas, Wilkins, sí, Tua ha mejorado, Austin Jackson se me hace que es un bust, eh, Noah ni se me hace que es otro bust, los dos de este año han funcionado, entonces creo que vas, ahorita vas tres y medio de seis, vas arribita, ni siquiera llegas al seis de, de calificación, porque Tua, a pesar de su buen momento, todavía nos queda de ver, todavía falta ver algo más de Tua, falta falta verle esa consistencia falta ver que no se lesione, falta ver que gane un partido en los momentos importantes Sí, le ganó a Arizona el año pasado pero eso es otro rollo, es a partir de ahorita es donde se separan los, los, los grandes de los muchachos
1: sí. Pablo Carrillo sí. oye, sí que me pareció debajo de su promedio, muy nervioso eso que le pega es esa que le pega en el casco, era para anotación, ¿ustedes quién creen que se quede al final de la temporada de receptores y las cerradas?
0: Pues depende cómo se mueva las finanzas, ¿no? Y este, yo creo que sí se debe quedar eh, le pega en el casco, en la zona de anotación, sí pero también hubo muy buena cobertura defensiva, y le meten la mano entre sus dos manos, eso lo distrae y se le pasa a él y le pega en la barra, ¿no? Y tiró otro pase ahí en una jugada cruzada que iba alto, pero de alguna forma lo podía haber bajado él. Lo que pasa es que no se ha acostumbrado a esas recepciones. El pase no era bueno, pero iba a la zona. Y él lo tocó y para lo que él, lo que él hace, pues creo que se debió haber quedado con él. Pero bueno, fuera de eso, hizo la recepción importante en el cuarto cuarto de tercera oportunidad que estaba bien cubierto y la ganó y tuvo otras dos, tres recepciones en tercera oportunidad, que eso es lo que quieres de un tight end, eso es lo que esperas, entonces no sé si esté por debajo de su nivel, yo creo que deberían involucrarlo más en la ofensiva en zona roja, porque ahí es, todavía es más letal, pero eso ya no es cuestión tanto de él, sino del coordinador, ni siquiera de Tua, Tua lo lee, en el touchdown Isaiah Ford Tua está viendo a Gesicki, que era su primera lectura que iba corriendo de derecha a izquierda la segunda era Jalen Waddle que estaba un poquito más abierto que Tua y la tercera era Isaiah Ford y como los dos estaban cubiertos y el córner que estaba con Isaiah Ford se regresa contra Waddle, es donde le manda a la esquinita de la zona de anotación a Ford eso fue eh, parte de la jugada y pues su primera lectura era, era Gesicki, eso me queda claro por cómo, cómo se ve la cabeza de Tua, cómo se va abriendo
1: Carlos Ayala hoy Miami se vio que bajó de el nivel con respecto a los otros juegos, pero yo lo veo como de que se adaptan, se adaptan al rival buscan la victoria y la están logrando espero y sea así, ya que viene el cierre de temporada y van a tener con todo para una temporada, no digan de playoffs, pero al menos positiva
0: Sí, creo que Miami debe buscar ahorita sobre todo ese eh, seguir ganando semana a semana, pues no, no puedes distraerte en pensar el playoffs. Vamos por el 7-7 contra Jets. Tienes dos semanas para planear Jets, tienes dos semanas para recuperar tus lesionados, tienes dos semanas para hacer un plan de juego contra los Santos en lunes por la noche y demás. Regresas en domingo y luego tienes semana larga porque juegas hasta el lunes, pero de Santos a Titans es semana corta. Ahí es donde tienes que, por eso tienes que adelantar mucho trabajo como coacheo, mucho plan de juego, mucho scout, y ahí es donde se va a ver si, si, si Miami puede. Sobre todo el juego de Titans es el más difícil, creo yo, porque es el que marcaría donde Miami puede ir a playoffs o no, en caso suponiendo que le gane a los Santos. Eh, y de planeación, entonces, le ganas a los Jets, le ganas a los Santos, el juego de los Titans es el que va a definir todo, más allá de Pats y que ahí, que si la división el comodín, no, con los Titans es donde se define
1: Cristian Alvarado, hola Dolphans. ¿qué tal? yo creo que Tua cada día se ve mejor le soltan varios pases que contra otros rivales puede pesar, la defensiva cada vez se hace presente, espero que el equipo llegue sano a la recta final
0: Sí. Sí, esos puntos son los claves, ¿no? Tú vas mejorando, la defensiva haciendo su chamba, eh, pero que ya no cometan los errores de tirar pases cada, cada juego. Hoy fueron varios.
1: Sí, pues a ello, pues, se logró la victoria por esas por esas tres ofensivas que durante todos los partidos has tenido y has podido sacar puntos. Esas esas tres ofensivas que han sido una por... Una en el primero, una en el tercero y una en el cuarto, pues han sido las que te han dado la victoria hoy.
0: Sí, tienes que ser más consistente, ¿no? En la ofensiva. Eso, eso es un punto importante. Y tú, a pesar de que no ha cometido los errores, de repente vienen terceras oportunidades y ahí como que dice uno, ups, hubo una que estaba un pase cruzado en el segundo cuarto y tú lo dejó corto y hasta tú azotó el casco porque sabía que tenía Albert Wilson. Eh, en el primero y 10 y no pudo, no pudo lanzar bien ese pase por alguna razón, ese creo que fue de sus pocos pases malos, en tercera oportunidad, y tuvieron que eh, despejar, no, no solo, o, o fue el gol de campo, yo no me acuerdo, pero esa ofensiva iban para touchdown, y le falló ese, ese toque a, a Tua, entonces esos detallitos, poco a poco, poco a poco, y es uno, eh, recordemos el año pasado, eran varios pases así, Recordamos a principios de este año cuando jugaba era así o cuando regresó todavía contra los jaguares, algunos pases eran así de, de forma más regular. Ahorita fue un pase nada más y por eso se está reflejando en victorias. ¿Sí? Javi, te friciaste por ahí, creo. No sé si se está escuchando, pero... Javi Javi. Javi Javi. Javi Javi. Javi, Javi. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Creo que Javi se nos frició, pero bueno, seguimos por acá. Rafa Rangel dice, saludos, Dolphans. Felicidades, otra victoria, sí. Arrabal, Chos Chosno dice, hola Gil y Javi, excelente tarde. Un partido sufrido, pero se ganó. Al fin tú aguantó presión, no cometió errores. Le soltaron todos los receptores. Ahora sí pudiera ser más abultado el marcador, pero en dos o tres drives, el hecho que soltaron el pase limitó el puntaje. En fin, se ve ya mejor el ataque, hay que ajustar. Eh, ajustar los fundamentos, que no le suelten pases, nada más porque la, el, el plan de juego ya no tienes que ajustarlos se está haciendo bien, las lecturas se están haciendo bien, y no nada más las lecturas de tubas, sino las lecturas de receptores insisto, teníamos un touchdown que dejó ir de las manos este, Jalen Waddle en un slant, así, que le pegó y se le fue, luego lo de Gesicki en la zona de anotación que le pegó en la barra, otro primero y diez que tenía Gesicki largo entonces creo que creo que por ahí va el asunto no más o menos pero bien en general bien ya regresaste Javi cómo estás? Qué bueno.
1: ya se cayó un poquito mi inter pero ahí ya de sí. regreso excelente Francisco ah, Javier Roldán Aguilar a mi defensa le ponía mil por ciento
0: pues sí le movieron el balón hoy ¿eh? creo que sí. un, no, no tanto al mil pero eh, nada más tres capturas, creo que de muchas las evitó Mike Lennon, eh, pero creo que debió haber sido para más la defensa, o sea, frenar más. Barkley de repente encontró huecos que no había encontrado en la temporada, de Booker también, eh, hicieron algunos pases, sobre todo Goladay, después de que salió lesionado Goladay como que ya no funcionó igual el equipo, pero en el primer cuarto y segundo sí estaban moviendo el balón, y en el tercer cuarto cuando se ponen 10-6, que se acercan, se vio muy dominante esa primera serie ofensiva del tercer cuarto. Después Miami ajustó y lo hizo bien y eso eso es lo de mérito no es el mérito mejor dicho que pudieron después controlar cuando ya traían un ritmo los los este los gigantes
1: sí, y esa ofensiva es donde más riesgo hubo en el partido y pues de cierta manera ya después mejoraron y pues ya dominaste gigantes
0: sí se necesitan juegos completos, ofensiva y defensivamente. Y también de equipos especiales. No puede estar fallando un gol de campo por partido Sanders. ¿no?
1: Sí. A no, no, la defensiva muy bien. Holland y Philip muy bien. Solo falta defensa contra la carrera. En dos acarreos se los llevaron feo y empezamos a temblar. Pero ajustaron y solo sacaron tres puntos. No sé si tienen la misma percepción que yo, pero se ven más comprometidos y me gusta que tú ya se da cuenta de todo el entorno y está decidiendo adentro del terreno. Le mandaban señales y él dijo que no, y él estaba leyendo la defensiva.
0: Sí, está aprendiendo, está aprendiendo tú, y eso es, es, es muy, muy bueno. Eso es positivo.
1: Francisco sí. Sí. Javier Roldán Aguilar. Ese pase atrasado que Parker lo atrapa y corrige el pase con esa gran recepción
0: es que no son pases atrasados son pases lo que le llaman al back shoulder lo, va la trayectoria los dos, el, el receptor por fuera y el corner por dentro el corner el, de hecho el receptor le cede toda la parte interna al corner y el pase va un poco atrás precisamente porque el corner en lo que se frena el balón ya está llegando le encanta hacerlo los Aaron Rodgers lo hizo Dan Mar... es más el touchdown del fake spike es un back shoulder pass con Mark Ingram eh, hoy los hizo bien esos dos pases de primero y diez largos, primeros y diez es con Parker y Parker son los que hace porque Parker no es tan rápido entonces iban en los corners pegaditos con él y de repente se frena, entonces esa fracción de segundo que ganas en la reacción es donde llega el balón y Tua los puso perfectos, no es tanto o sea, sí es mérito obviamente de la recepción pero Tua puso el balón justo donde tenía que hacerlo en esos dos pases creo que son eh, pues nivel... Muy bueno, ¿eh? Los, los dos pases esos del primero y diez con Parker son bastante buen buen nivel por parte de Tua.
1: El drive de antes del medio tiempo, excelente. Se consumieron casi todo el tiempo. Pases cortos desgastando la defensa y se sacó siete puntos. De ahí cambió el partido a favor de nosotros.
0: Sí, porque iban tres-tres, ¿no? Ahí. Y fue el touchdown, ¿no? Lada. La sí, primera
1: Después, mitad, yo pensé que hasta se iban a ir empatados ahí, y pues, faltando los últimos dos minutos, este, la ofensiva agarró ritmo
0: y se consiguieron esos siete puntos. Y se aplicaron, sí, 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 sí. Lo importante es que se está reaccionando, el problema es que a lo mejor no todos los equipos se van a prestar a que reacciones de esa forma. Ahorita sí, por los gigantes que están pasando por algunos aprietos. Las Panteras, la semana pasada. Son equipos que andan irregulares. Miami está empezando a ser más regular y eso pues puede beneficiar, ¿no?
1: no. Miami tendría que estar sobre los nueve ganados. Sí.
0: Y nos sí. digas.
1: Oh. Yo creo que ocho mínimo, ¿no?
0: Sí, los, los dos que dijimos, el de Raiders, esa interferencia y el de Jacksonville, que ese juego era ganado.
1: Buenas tardes a todos. Otra victoria más, pero seamos sensatos. Giants también soltó muchos pases claros.
0: Sí, bastantes. Nos hubiera hecho mucho más daño, ¿eh? eh ¿Quién fue? Este dos, soltó Barkley solito, ¿eh? y una era para una ganancia grande. Roberts venía muy atrás, era un pase hacia afuera, y iba a dar la vuelta y se iba a escapar largo, largo y tendido este señor. Y el otro fue Ingram. Prácticamente hubiera sido un touchdown, ¿eh? Si no hubiera touchdown, por lo menos iba a quedar en primero y 10 dentro de la 20. Pero el pase iba un poco atrás, al back shoulder. Ingram, cuando se trata de voltear, ya se había llevado a Nick Needham. Y no lo puede jalar, ¿no? Entonces, eso nos, nos benefició. Justo después de que Waddle, o en esas series por ahí, Waddle fue cuando tira ese pase slant. Entonces, son los mismos problemas que tienen los gigantes que nosotros. Algunos parecidos, ¿no?
1: Un saludo y un grito de guerra. Vamos, Dolphins, carajo. El sí. creo que Jets es el equipo que más puntos nos ha hecho, aunque fuera en tiempo muerto.
0: Sí, fueron 17, ¿no? Sí, y si, sí, Miami aflojó y fue donde cayeron los últimos, ¿no? Uy, re.
1: Buenas tardes, saludos desde Saltillo Siento que el sistema de juego de los delfinos Si sí consume el reloj con ofensivas largas Y tu defensiva aniquila al contrario Por eso el que no tiene Tantos puntos en el marcador Pero muy bien mejorando cada semana Actúa
0: sí, Es un estilo, un plan muy sencillo Muy elemental, ¿no? Ahí de los Dolphins que está funcionando Y lo están haciendo bastante, bastante bien ¿eh? Y creo que eh, lo están ejecutando Como debe ser Francisco López.
1: Hola, buenas tardes. Se ganó el quinto. Ahora vamos por el sexto al hilo. Saludos desde Torreón Coahuila. Saludos hasta Torreón, Francisco. Gracias. Pues todo parece indicar que sí se va a lograr. Ahora hay, hay que ver porque es un rival divisional. Uh -huh. Rafael Rangel, no minimicemos que se enfrentó una defensiva muy respetable.
0: Sí, sí. Y los frontales no permitieron las carreras. Eh, los tres gorditos de ahí, de los gigantes, están chonchos. Y su defensiva secundaria es buena. Eh, la cuestión es de que sus linebackers es un poquito el punto débil, pero Tate Crowder está teniendo un temporadón, este novato de Georgia, que fue el que hizo dos, tres jugadas importantes. La semana pasada le interceptó dos pases a Jalen Hurts. Había que tener cuidado de él y creo que Miami respondió. Se vio hoy con un mejor plan de juego que lo que hizo Filadelfia la semana pasada. Tua se va con cero intercepciones y Jalen Hurts no pudo la semana pasada claro, Jalen Hurts le gusta ir más profundo, le gusta jugadas de más desarrollo y Tua es más de ritmo y de sistema ¿no?
1: En FL. le faltan detalles a Tua, pero que se diga así ahora es un buen síntoma porque no hace tanto se decía poco menos que era un incapaz, pienso que es buena esta racha para mejorar al equipo
0: Sí, totalmente, ¿eh? totalmente. No podría estar más de acuerdo contigo, entonces creo que sí. Ahí, ahí la lleva a este señor.
1: Sí. Como lo dije hace rato, sus exámenes de prueba van a ser el, este, las últimas tres semanas.
0: Sí, ahí hay que. Mientras siga ganando confianza, con lo que está haciendo ahorita, con los equipos que debes ganar para cuando vengan Nuevo Orleans, titanes y patriotas, ahí es donde, vamos a ver, ahí es donde Tua tiene que demostrar de qué está hecho, no
1: fmx APMX45, Jalen Phillips, Wadley, Holland, este draft lo recordaremos.
0: Sí, 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 ha, ha resultado muy bueno. Eso parece que le está salvando la chamba al señor este Grío. Pero fuera de eso, el del año pasado fue terrible, ¿no?
1: Madrid, ¿se puede soñar con Playoff?
0: Sí, pero no. O sea, verlo como una probabilidad muy baja. Estamos 6-7, seguimos con marca perdedora. Cuando estemos 8-7 o 9-7 peleando la última semana, ahí es donde decimos, ok, se puede ahorita estamos lejos ¿por qué? porque incluso ganando Miami hoy estamos por debajo de 500, el único equipo de los que están peleando que se puede ir abajo de 500 es los Steelers, si pierden hoy con Baltimore se pondrían 5-6-1 todos los demás estarían de 6-6 para arriba, Denver Raiders, Chargers este Bengals, creo que por ahí los Browns también, los Browns descansan ¿no? esta semana me parece, entonces estamos lejos, todavía no, no estamos ahí pero ya estamos a un juego y medio de, de, de ese tráfico de todos estos equipos. Y lo, lo dijo Javi, ¿no? Lo dijiste tú. La semana que entra, a lo mejor nos, nos, a pesar de no jugar, podríamos encontrarnos ya metidos de lleno en, en el panorama ¿no? de playoff.
1: ¿Qué Dario Darío Pérez Vázquez? Honestamente, Gil, Javi, de los últimos tres juegos que son los más complicados, ¿cuál es? son los que son ganables realmente con el nivel que se está mostrando y la mejoría que va en ascenso.
0: Creo que se le pueda ganar a Nuevo Orleans. No sé, tú cómo lo veas, Javi.
1: Yo digo que los dos complicados, si no recuerdo quién lo estaba diciendo, son este Patriotas y Titanes, y los dos ganables son este Jets y Santos. Sí. Pero... Hola. Oh, adelante, adelante, pero siendo Miami, puede ser a la inversa, a lo mejor le ganas este, le ganas a Jets, este Santos y Titanes, y pues ya con Pats ya estás peleando en ese boleto de playoffs, entonces pudiera ser que con Pats te estés jugando la vida como el año pasado con Buffalo,
0: y puede darse, puede darse la situación, pero Mira, la realidad es que, repito, debes ganarle a los Jets y despreocuparte de los demás. Ahora, la semana de descanso es para planear contra el juego de, de Jets y el de Santos. Eso lo haces en corto, en privado, no precisamente a los jugadores. A los jugadores tienes que decirles, hay que ganar a los Jets. Y después pensamos en los Santos. Pero tu plan de juego tiene que estar, ya tener listos los dos planes de juego para los dos siguientes partidos. Porque ahí es donde... Los buenos coaches marcan la diferencia. Y es lo que creo que esté haciendo este, hasta ahorita eh, pues este señor Brian Flores.
1: Hay algunos equipos con los que nos vamos a enfrentar que tienen un verdadero hospital. Tennessee está muy bienado de lesiones. Puede ser que nos juguemos todo en el último partido recibiendo a los Rats. <risa>
0: sí. O sea, eso es lo lógico, pero. Descansó esta semana Tennessee, vamos a ver cómo regresa, eh, AJ Brown está fuera tres juegos o tres semanas, son tres juegos lo que le ponen porque estuvo, entonces todavía le faltan dos más, Derrick Henry pudiera regresar para el partido contra Miami, según los primeros reportes de seis a ocho semanas, justamente se cumplen seis semanas una semana antes, sería la semana siete contra Miami, eh, lo cual eso pues le abre muchas posibilidades a los Titans no por el hecho de que regrese en gran forma sino porque pues preocuparía a cualquier rival cómo vas a enfrentar a Derrick Henry y no sabes qué esperar ¿no? también entonces ahí hay que esperar y Julio Jones está yendo y viniendo y creo que también está en la lista de reserva a lo mejor los Titanes regresan para esos partidos y van a estar urgidos entonces estas estrellas es donde van a dar sus mejores esfuerzos por eso Tennessee es preocupante y es el juego que puede definir todo. Es más, no creo que pueda. Ese juego es el que va a definir. Si se ganan los dos primeros, ¿no? Y no se vaya a perder con Nuevo Orleans, ¿verdad? Porque ahí sí ya se acabó todo.
1: Ahí la llevamos. Eran nuevas victorias. Ahora restan solo cuatro. Sí, a seguir sumando. Nos valda Madrid el mismo comentario de hace rato. Vito Gutiérrez, saludo Gil y Javier, a tú le falta reaccionar mejor a la presión con carrera.
0: Pues hoy, hoy no lo hizo mal, le faltan más lecturas en el RPO, creo que ahí de repente él tiene espacios si y no se está quedando con el balón, que bueno, de cierta forma se agradece, porque para qué lo pones en riesgo de que lo vayan a lesionar, ¿no? Pero este ha tenido oportunidades de anotar o de hacer un primero y diez en cuestiones de tercera oportunidad y corto yardaje y se la queda, hoy tuvo, se las deja a los corredores, él no le piensa más, y repito, lo entiendo y está bien, ¿no? Pero eh, a lo mejor pudiéramos tener una jugada grande de Tua, y a lo mejor guardarlas para estos partidos, eso, eso es lo que suena bien y por aire, creo que hoy hizo lo que se esperaba hoy no lo vi no lo vi de alguna forma mal, ¿no? hizo casi todas sus, sus, sus este. ...sus decisiones fueron las correctas,
1: ¿no? Javier Roldán Aguilar... ...arriba mis delfines... ...se me acabó mi batería, abrazos.
0: <risa> ...igualmente, igualmente... ...saludos, señor Roldán...
1: ...chotno... ...puede ser un buen panorama... ...si Lindsay sale de su lesión... Va no a equipos donde de la defensiva es de regular a buena y eso es un buen mérito al plan de juego y a la ejecución de Tua. Si sigue así, está asegurando seguir en el equipo y dar continuidad solo donde le das Pro Bowl y para que Tua ya no se lesione. Sí.
0: Sí, creo que, creo que no se, no, se está jugando bien, pues, no se está jugando mal, se está jugando bien. Y eso es importante para todos. Y no solo Tua, sino la línea ofensiva ya en el cuarto cuarto se empezaron a bloquear mejor, porque cansaron a la defensiva de los gigantes, que es muy buena, ¿eh? los frontales, repito, entonces, eh, están también cobrando, la misma confianza que está cobrando tú hay que pensar en los cinco linieros, digo, Jesse Davis, pues, es más veterano, ¿no?, pero los otros, todos son chavitos, entonces, bien, es, eso se ve bien. Sí, de cierta
1: manera... Como lo mencionaron en otro comentario, parece que Miami este, se adapta al rival y, y pues parece que con eso le alcanza para sacar el partido. Ojalá y, y, en los, y en los partidos que restan no caigan en exceso de confianza y eso te pueda costar la pelea este, del boleto por playoffs
0: Sí, sí la, la realidad es que Miami no es un equipo contendiente al Super Bowl Miami es un aspirante a playoffs en ese nivel andamos como Denver como Raiders, como Charlie. bueno Chargers está un poquito más arriba ahorita ya pero como Cincinnati, un equipo en reconstrucción un poco Cleveland este año eh, eso es la realidad de Miami y estamos pendiendo de un hilo semana a semana eh, muchos equipos ahorita ya van a entrar en ese formato de playoff de que si pierdes te quedas fuera Miami sí venimos jugando desde hace cinco semanas, entonces ya tenemos una mejor racha y lo mejor, todos los jugadores están regresando de Miami, todos, de lesiones, de la lista de reserva, ya regresó Parker hoy, eh, viene una semana de descanso, van a estar todos más relajados, más sanos y con la misma hambre de victoria, entonces esos son los puntos a favor de Miami, pero la realidad es que el mismo talento que tuvo siete derrotas seguidas es el que tenemos ahorita con cinco victorias en fila, ojo no hay que confiarse tampoco y no significa que vamos a estar ni en el Super Bowl es más, ahorita ni siquiera significa que vamos a estar en playoff, se tiene que seguir talachando pues
1: El Rulan González, saludo Gil y Javis desde el Zacatlón, Zacatlán Puebla, la saludo. defensa la defensa lo mejor, me gustó cuando dejan uno a uno atrás y cargan con todo y sobre todo tratan de proyectar con rapidez Parker y que bien, apoyando a Tua, pues ahí está, conste que no soy hater de Tua, abrazo fuerte.
0: <risa> sí. no, aquí, bueno, creo que sí hay algunos haters de Tua, pero no, no, tampoco somos haters nadie, ¿no? El, obviamente es importante que si a un jugador hace su chamba bien del equipo, todos los demás van a, o sea, estamos todos contentos con él. El problema es que si de repente tienes ahí dos, tres jugadores que no funcionan, ahí es donde dice uno, ups, aquí no, no, no va bien la cosa, ¿no? Pero tú has jugado bien los últimos partidos, ha demostrado ese liderazgo y se agradece, y eso está ayudando a Miami.
1: Bien, Barranco. Hola, Gil, amigo. ¿Qué opinan de los juegos que vienen? ¿Creen que tenemos que contratar a Parker? Gold, Dolphin.
0: ¿Cómo, para extenderle tú dices algo así
1: yo creo que es a lo que hace referencia
0: pero todavía está con contrato y creo que el año que entra ¿no? no si no mal recuerdo igual y
1: pues ojalá no este si hay una opción es buena en el en el, en el, en el próximo grafo de la agencia libre pues necesitas ver si en realidad te conviene porque a lo mejor su papel de Primer receptor pueda cambiar a número 3 por la cuestión de Waddle.
0: Pues hoy se vio, ¿eh? hoy no jugó todo el partido, estuvo ya ratos, y de repente, pues ahí sí, este, cuando jugó, lo hizo bien, pero no estuvo consistente dentro del campo de juego.
1: Valchus, no sé qué, se ve que esta línea juega mejor con Dieter estando en el centro, porque ahora no vi a Davis regándola, perdiendo la asignación como suele ser domingo a domingo. ¿Será que también está elevando su nivel?
0: Sí. Es, es, es siempre el trabajo más silencioso, la línea ofensiva, ¿no? Eh, es difícil, es difícil poder decir, ay, qué bárbaro, ya porque corrimos 100 yardas, no, pero sí ha ido aprendiendo sobre la marcha, lento, pero ahí va. Eso es lo, lo importante, ¿no? Entonces sí, sí sí va mejorando este, este equipo este, este, este grupo, ¿no? de la línea ofensiva
1: ven a Wilson en Miami la temporada que entra y ve a Phillips cada semana mejor a un pick de primera ronda le tenían que atinar
0: ¿a qué Wilson? ¿a Russell Wilson o Albert Wilson? Albert Wilson creo que está jugando bien y creo que puede ganarse su lugar ¿no? el año que entra otra vez eh, al principio esta temporada andaba medio fuera de ritmo, ¿no? Por perderse todo el año pasado. Russell Wilson, si está disponible, hay que ir por él. Es un casi MVP de la NFL y no es hablar mal de Tua, pero eso lo dejas para el momento que se dé. Y Seattle pudiera estar interesado en alguien como Tua, entonces Tua sí podría entrar en ese trade. Y Miami tiene muchos picks y Miami tiene dinero el año que entra, entonces sí se puede dar Russell Wilson. La cuestión es qué tanto estaría dispuesto Miami a hacerlo. Porque Chris Greer, miren, le ha hecho a Chi los trades grandes por jugadores importantes. Este año los tiene que hacer. Si no, a pesar de que su gran draft y todo lo que me digan y manden, Greer no vale como gerente general. Tienes que ir por los jugadores que te van a llevar al Super Bowl este año. Y este, este año no me refiero, me refiero al 2022, en el siguiente draft y la agencia libre. Y si Russell Wilson está disponible, tienes que hacer todo para llevártelo. O oh, de Sean Watson. Big Ben probablemente quede libre. Digo, no es el mejor momento de Big Ben, pero tampoco es malo llevárselo. Matt Ryan puede quedar libre. Eh, Aaron Rodgers puede quedar libre. Puede ser un... Estamos hablando ya de cinco corebacks estelares de la NFL. Algunos ya Big Ben pasado su tiempo. Rodgers muy a corto plazo te puede ayudar. Russell Wilson a mediano y, y corto y mediano plazo. Deshaun Watson a corto y largo plazo. Entonces, ¿puedes ir por alguno de estos? Ve por ellos. Que Tua esté jugando muy bien, sí. Tua no nos va a ganar el Super Bowl por, con su brazo como lo puede hacer Brady o Manning o como lo hizo hoy mismo Eli Manning. ¿Nos puede llevar al Super Bowl? Sí. Si le armas un trabuco de equipo. Pero necesitas a alguien que te sea la diferencia, un MVP. Y Tua no va a ser MVP en la NFL. Difícilmente lo va a ser tendría que hacer todo lo que hizo Drew Brees para que lo sea, ¿no?
1: Sí que aquí, si traes a algo, o sea, si llegara Russell Wilson, pues tienes a un coreback que, curiosamente, sus líneas ofensivas no han sido totalmente de Pro Bowl, entonces, él a lo mejor con esta línea te, te los pueda, este, empezar a, a enseñarles algo, este, decirles tienen, tienen que hacer esto, este, yo me deshago en el balón en tanto tiempo y pues ya es responsabilidad de ustedes protegerme. O ya lo a lo mejor sí traer uno o dos jugadores este, en el draft que te potencialicen esa línea ofensiva.
0: Claro, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y sí si necesitamos línea ofensiva, veteranos. Austin Jackson probablemente no va a levantar su nivel. O sea, ya es para que ahorita estuviera jugando a otro nivel. Su posición titular era tackle izquierdo y lo banqueó un novato como Liam Eikenberg. Entonces, Austin Jackson va a ser un buen sustituto de cualquier, en caso de cualquier lesión. Necesitamos traer otro tackle izquierdo, necesitamos traer un guardia izquierdo natural, un buen centro que sea líder de toda esa línea. Eh, quizá del otro lado Robert Hunt se esté consolidando bien. Hay que ver, pero tienes que traer por lo menos dos gordos que resuelvan en la línea ofensiva. Y Liam en el año que entra va a ser mucho mejor, me queda claro. Robert Hond está mejorando. Jesse Davis, tengo mis dudas, pero es cumplidor. Sí. ¿Sí? No se ve ahí.
1: Uh -huh. Jorge Luis Medina, hola, saludos. Así como estamos jugando, ¿qué creen que pasó en las derrotas de los primeros juegos?
0: más Javi, ya lo hemos
1: dicho ¿no? más o menos Entre todo lo que pasó alrededor de Tua y de Sean Watson, más la dureza del calendario y pues que los co-coordinadores y la defensa no estaban rindiendo este, en todo su nivel pues yo creo que esos factores afectaron al mal desempeño del equipo y pues al final eso casi te dejaba con la temporada perdida
0: Sí, sí estuvo, ese inicio fue brutal para Miami y un partido con un mal arbitraje con Raiders, bueno, una mala decisión arbitral que nos hubiera dado una victoria, eh, dos decisiones, bueno, una decisión de Brian Flores contra Jacksonville, eh, un buen juego de Indianapolis que nos dominó, la lesión de Tua afectó, quizá Tua contra los Colts hubiera ayudado un poco más, no sé si hubiera alcanzado para ganar el partido. Eh, nos tocaron los Bills dos veces, nos tocó Tampa el campeón, entonces no fue fácil. No fue fácil, y Miami vio su realidad: no estamos a ese nivel y, no se, y seguimos sin estar a ese nivel. O sea, eso es cierto. Si nos metemos a playoff, va a ser algo muy difícil para Miami. Se puede competir, se puede con mucha habilidad, con mucho tesón, con mucha garra, con mucha habilidad puedes competir un partido, y a lo mejor lo ganas, pero un segundo partido, no lo ganamos de visitantes en Kansas, en Buffalo, en Baltimore, a pesar de que ya le ganamos a Baltimore, o en Tennessee, o en Indianápolis ahí ya no podríamos, quizá una primera ronda con un equipo, un tanto, pues de repente que llegue con lesionados, etcétera, pudiera ser, pero ya una segunda ronda en esos estadios, un divisional no, entonces, esa es la realidad de Miami, estamos abajo de media tabla todavía.
1: no, Magil, ni Beckman ni Ryan ya están muy quemados, Russell o Watson, adelante con ellos.
0: Sí, claro, pero tienes un coreback, o sea, Matt Ryan, pues hoy, hoy jugó muy bien contra Tampa, eh, yo le he visto partidos muy buenos este año, nos ganó este año a una defensiva de Miami, eh, es un MVP de la NFL y tiene, pues qué, 20, vamos a ponerles del 2008 ahorita, son 12 años, estará pegándole que a los 34, 35 años, todavía le puede sacar, más o menos por ahí anda Russell Wilson, quizá un poquito más, no, Russell Wilson anda en 33, Más Ryan debe andar en 36, 37, por ahí, todavía se le puede sacar algo, y está más sano que Berger el Big Ben tiene la experiencia y el colmillo y pone los pases donde deben ser lo que pasa es que Pittsburgh pues, tiene más o menos los mismos problemas que nosotros en línea ofensiva ahorita pero Big Ben en Miami podría funcionar Matt Ryan creo que un poco mejor DeSean, eh, Russell Wilson sería muy eficiente y Deshaun Watson nos ayudaría enormidades también pero Deshaun Watson tienes que arreglar primero sus broncas personales para después ver si lo traes
1: ahora viendo con realidad Gil y Javier, estamos viendo el real nivel de Miami, si conservamos a todos los jugadores y traes unos buenos linieros para la próxima temporada seremos reales contendientes al Super Bowl o solo invitados al playoff, ¿ustedes qué opinan?
0: Ni siquiera somos nivel de playoff ahorita, a pesar de las cinco victorias, si sí le ganamos a los Ravens y mira, soy Dolphin pero los Ravens se confiaron, creyeron que iban a ganar por default y Miami les planteó un plan de juego fenomenal y les ganamos, y fue una victoria importante para los Dolphins, sí, y lo dijo John Harbaugh, cometimos errores, no supimos qué hacer, creyeron que iban a ganar así nada más por pararse, porque venía Miami con una, un triunfo sobre los Texans, nada más, ¿no? entonces, eh, han de haber dicho, no, estos están muy papas, y se encontraron con su Waterloo, y de ahí quedaron evidenciados y también es así que han respondido y le han ganado a otros equipos ahorita tienen creo que la ventaja al medio tiempo sobre Pittsburgh, que bueno, Pittsburgh tampoco está jugando muy bien pero bueno, a lo que voy es Miami no es equipo de playoff hoy le va a ganar a los Jets te lo firmo y por eso digo, hay que ponernos 7-7 y entonces ahí ya levantamos la cabeza y decimos si sí puedo contra este, si sí puedo contra este, aquel está de mi vuelo, aquel trae lesionados ¿Por qué? Porque somos un equipo joven, un equipo de coreback de segundo año, un equipo de toda la línea ofensiva. Tenemos tres jugadores que tienen, entre entre esos tres, tienen cinco temporadas sumadas, bueno, Y bueno, media temporada, una temporada y media cada uno, cuando mucho tres y media temporadas entre todos. Eh, tenemos a un centro que de repente la formación escopeta te manda fumbles. Eh, Jesse Davis, que pues sería un jugador de reserva en otro equipo. Tenemos a Gesicki, que es de lo mejor. Waddle, que se está de, se está mostrando como un receptor eh, estelar en la NFL. Pero de ahí en fuera, Parker juega a veces. Preston Williams a veces. Fuller no sabemos ni quién es. Eh, Wilson medio despertó. Ese tipo de cosas. Estamos lejos. Para ser un equipo de playoff necesitas una ofensiva que te anote arriba de 24, 28 puntos por partido. Arriba. No estoy diciendo esos puntos. Arriba. Y con la defensiva que tenemos deberíamos estar con nueve ganados. Entonces, estamos lejos, estamos lejos, y de repente si la defensiva te falla o te fallan los equipos especiales, te metes más problemas, Como nos metimos en siete derrotas seguidas.
1: Sí, aquí, este, pues todo, ese sería uno de los problemas que creo que yo he mencionado desde mitad de temporada. El récord ganador de Miami sería muy engañoso no por el rendimiento que está mostrando, porque crean que ese rendimiento fue el mismo que se mostró al inicio de la temporada y entonces pues el estado de Kuchero no sea autocrítico, diga, no, pues yo estoy al nivel de Tampa B, yo estoy al nivel de Bills y aquí no pasó nada y pues calificable yo. quizá eso pueda ser lo preocupante.
0: Sí, 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 sí. Miami tiene que jugar mejor y cada semana lo está haciendo, pero lejos del nivel de playoff. Y sobre todo, pues Tua, ok, sus porcentajes son muy altos, sí, eso nadie lo critica. Pero hay que, hay que esperar, hay que esperar, porque no vienen los juegos importantes. Y creo que no lo vamos a hacer mal, pero tampoco creo que sea un equipo, para Super Bowl no, necesitamos... Tres estrellas a la ofensiva y uno tiene que ser el coreback. Si es tú, qué bueno. Necesitamos un corredor estrella. Es más, necesitamos cuatro jugadores nuevos en Miami Estrellas: un receptor más, un corredor, el coreback y por lo menos un liniero ofensivo que sea de Pro Bowl o All Pro. Miami no tenemos ahorita nadie de Pro Bowl, nadie. Quizá Jalen Waddle, y digo quizá porque hay mejores receptores, Justin Jefferson en la nacional, en la americana, llamar Chase, a lo mejor le va a ganar por espectacularidad, pero hay receptores veteranos que hacen mejor mejor chamba, en los Bills, Stephon Diggs, sus números no lo indican, pero también hay que recordar cómo se vota. Eh, Waddle a lo mejor puede ser más eficiente, sí, pero Waddle es el único que hay en Miami, todos los pases van a él, pa, 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 sin Williams, sin Parker, sin Fuller. ¿qué le va a pasar a un receptor de primera ronda? Todos los pases van a él y por eso está rompiendo récords. Cuando un equipo está más balanceado, reparte su juego aéreo. Entonces, por ahí, por ahí indica que por, eh, Miami está lejos todavía. Todavía está lejos de, de Super Bowl, muy lejos. De playoff estamos más cerca, pero todavía falta. ¿Qué tal,
1: Pérez Vázquez? Ahora todos defienden al general, pero insisto en que las elecciones no no son las mejores, pero tampoco las peores lo que más se critica es la manera en que se manejó el asunto de Watson y terminó por romper el vestidor ese es el problema que trató a Tua como una mercancía y miren que a mí me gusta Watson
0: sí, totalmente totalmente le hicieron unas jaladas ahí a Tua fenomenales y aunque sea lo que sea, no se lo merece Aquí,
1: aquí por su bien ojalá y pues él sea el que pueda este, terminar con buenos números para tratar de convencer tanto a los head coach como a la oficina general y pues decidan mantenerlo lo que resta de, de su contrato por lo menos de novato entonces ojalá y suceda y con eso tengamos un buen coreback por mucho tiempo sí de acuerdo Riveros. Necesitamos un buen receptor Corredor de primera línea Para pasar al siguiente nivel Afianzar la línea ofensiva Para la defensa Un linebacker estrella Y un cazacabezas estrella Y ya estamos armados
0: Creo que el cazacabezas Ya está en Jalen Phillips Hay que seguirlo desarrollando El caso de un, un receptor Creo que Jalen Waddle pueda seguir creciendo Pero se necesita alguien más los equipos buenos tienen dos receptores estelares, eh, Green Bay, Davante Adams y tiene, en su segundo receptor tiene un grupo de tres, Lazard, Val eh, Valdés Scantling y ¿quién es el otro? Este Randall Cobb que es veterano que por ahí complementa, eh, los bucaneros tienen Godwin y Evans ¿no? y agrégale a Antonio Brown si no es que lo cortan, eh, ¿quién más? Kansas City, Tyreek Hill, y tienen a Robinson, tienen al otro hombre, ¿cómo se llama este cuate? ¡Ay! Que, que, que lo compensa un poco Travis Kelsey, ¿no? Siendo al, a la cerrada de primer nivel. Mismo San Francisco, ahorita que está mejorando, Divo Samuel está como para All Pro. Tienen a Brandon Ayuk, tienen a George Kittle, o sea, es, en, es un grupo. Y Miami tiene ahorita Gesicki, Waddle, y por ahí agrégale a veces a Parker, agrégale a veces a Hollins, a ahí no tiene, necesitamos otro sólido, y eso tiene que buscarse en el draft el año que entra, o a lo mejor alguna gente libre, hay que ver corredores, necesitamos un corredor estelar y no lo hay en Miami, ni siquiera con Philip Lindsay
1: Sí, aquí lo mejor sería ir por por, este, por los corredores que están en Alabama, por el, los corredores de Arkansas, buscar a uno de esos cuatro talentos, y pues igual y con eso fortaleces esa parte
0: y el de Michigan también está, está bueno, ¿eh? está fuerte, grande, del estilo eh, más o menos de Najee Harris. Hay que, hay que verlo, hay, hay, que, hay que ver aquí, qué sube. Y por qué no pensar también en un coreback en segunda ronda. Y probablemente no se vaya en primera ronda, por lo menos en los primeros 10, se espera que ningún coreback se vaya este año. Hay que, hay que, ver, hay que ver cómo se va dando estas, esta situación.
1: Pero es Jesús, Gerardo Cuadrilla de la Rosa. Poco a poco se ve espíritu en este equipo. Ya vas se ve mejor.
0: Sí. sí, va bien. Por lo menos están peleando, ¿no? Hubo partidos que ya se les veía que al medio tiempo ya no querían acabar.
1: Ya hay mantenimientos. Se está abusando de Jadel. Ya sí. solo le falta que lance pases. Esto puede llevar a que se lesione en la parte final.
0: Hoy
1: se lesionó, ¿eh? Sí. Sí, ese es otro de los detalles que junto con Tua, pese al talento que tiene, pues sabías que él era propenso a ese tipo de situaciones. Es fragilón. Sí. sí. Ya, ya, acabamos, Gil.
0: Ya acabamos, perfecto. Pues muchísimas gracias, como siempre, a todos ustedes. Familia Dolphins, el el martes, perdón, a las 7 de la noche, podemos todavía desglosar más este partido. Viene la semana de descanso, Javi, y pues vamos a ver qué, qué jugadores pueden regresar próximamente. Esperemos a ver si Fuller aparece. ¿Quién más? Este, ya, ya Reiter estuvo hoy, ¿no? Sí. creo, creo que por ahí hay bastantes, bastantes opciones. Pero bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes, Familia Dolphins. Otra victoria no hay que cantar victoria de nada, eh, 6-7, seguimos con marca perdedora, sigue siendo un equipo perdedor los Dolphins, y como decía Bill Purcells, tu marca indica quién eres, no por ganarle a gigantes, a panteras, a los Texans y a los Jets, significa que ya somos un equipo competitivo, ganarle a los Ravens fue meritorio, todos los demás son de nuestro nivel para abajo ahorita, de ahí en adelante vamos a, pero si lo compensamos con las dos derrotas que tuvimos ante equipos de menor nivel como Jacksonville, y como Atlanta todavía duele más, ¿no? Entonces, eh, hay que esperar, hay que seguir trabajando. Y playoffs, <ríe> como decía, este, era Herman Edwards, ¿no? Playoffs, playoffs. Todavía falta, todavía falta, ¿no? Entonces, eh, entraron otros dos mensajes, me parece, por aquí. Y también ir por el coreback de Pittsburgh, de donde vino Marino, acaba de romper el récord de Marino, dice Miguel Darío Pérez, y sí, me gusta ese coreback. Y puede caer en segunda ronda. Miguel Barranco, hablemos de posibles contrataciones y quién se tiene que ir. Saludos. El martes puede ser un buen, buen momento para hablar de eso. Eh, Quiénes se tienen que ir. Eh, pero es difícil ahorita hablar de quién se tiene que ir cuando todavía faltan cuatro partidos. ¿no? ¿Qué tal si ahorita despierta Devante Parker y logra cuatro juegos de 8 o 10 recepciones y de 150 yardas con un touchdown por lo menos en cada uno? ¿O qué tal si... Eh, Austin Jackson me tapa la boca y dice, no soy un boss, y empieza a hacer bloqueos fenomenales y sin, sin cometer castigos, o no sé, y podemos hablar de muchos jugadores así, ¿no? Entonces, creo que todavía falta un poquitín, pero ya estamos cerca, ya estamos en la recta final, vamos a relajarnos, que pase el día de la Virgencita de Guadalupe y cerrar duro con Posadas, Navidad, Año Nuevo y Reyes con los Dolphins estas últimas cuatro semanas para ver si nos dan los playoffs, ¿no? Y Vic dice, gracias por la transmisión, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Javi, ¿algo más para despedirnos? No, pues a
1: esperar lo que viene el, dentro de dos semanas y pues ojalá y ya con esa marca de 500, este, pues se pueda seguir pensando en playoffs y a tomar los últimos tres partidos como si ya fuera un partido de playoff oficial, porque de otra manera no no creo que puedas este, lograr victorias tan sencillas después del partido contra Jets
0: lo importante y esto no tiene que ver con fútbol tiene que ver con supersticiones y cosas así Miami trae la suerte ahorita esta semana Daniel Jones no juega si hubiera jugado Daniel Jones hubiera sido todavía más difícil eh, la semana pasada se lesiona a Christian McCaffrey en el partido eh, ese tipo de cuestiones están favoreciendo a los Dolphins ...vamos a esperar a ver qué pasa con los Santos... ...con Titanes y con Patriotas... ...a lo mejor los Patriotas ya tienen ganada la división... ...y estamos nosotros nada más... ...buscando el comodín... ...si es que el, mañana, mañana lunes... ...los Pats le ganan a los Bills... ...ojo, porque entonces hasta los podríamos acercar... ...un poquito a los Bills... Eh, ...y falta otro partido entre ellos... ...y a lo mejor los Pats ya están calificados... ...ya tienen ahí su boleto... ...y Miami dice, bueno, pues vamos a jugar... ...contra los reservas de los Pats... ...yo sé que suena muy mediocre... ...sé que no se debe pensar así pero así ocurre. Entonces ellos van a cuidar a sus titulares y Miami debe sacar ventaja de eso. Eh, el juego con Titanes, a lo mejor no está Henry, a lo mejor no está AJ Brown, a lo mejor no está Julio Jones. Le ponemos presión a Tanegil y sabemos de qué pie coge ese señor. Y los Santos, pues es un equipo que se está desbaratando. Y mientras más juegos avancen, hay que ver la próxima semana cómo le va. Las próximas dos semanas a lo mejor ya está eliminado. Entonces hay que seguir, hay que seguir no en ese... En ese en ese son. Y entraron más, ¿verdad? Sí. Saludos, buena tarde, descansen. Gracias por la transmisión, dice Vic. Pablo Carrillo, saludos, Gil y Javi, el caballo de batalla de, fin de Dolphins y pausa los domingos. Excelente, gracias. Excelente programa y que tengan excelente domingo igual. Manuel Viveros, ah, neta, vi un juego del core de Badec, Pittsburgh, es bueno, ojalá y caigan segunda ronda, saludos y adiós. Ojalá, ojalá y creo que pueda ser para segunda eso me preocupa, que se rompa la inercia ganadora dice Rafa, me refiero con el descanso pues no, ahí vamos muchísimas gracias Javi, vámonos gracias Gil, gracias
1: Dolphins y pues nos vemos el el martes y miércoles de la semana que viene para desglosar un poco más acerca de este partido
0: buena tarde y como siempre nos despedimos diciendo fins up. up, y pues 6-7 todavía nos falta, pero ahí vamos gracias, pásenla bien, cuídense, buen domingo hasta la próxima. Nos vemos el martes a las 7. Bye.